0: Debug the Future – Digital Transformation durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frauke Schleer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Debug the Future. Ich bin Frauke und eure Moderatorin des Podcasts. In der letzten Episode war Philipp Planck zu Gast. Philipp ist Head of Decision Science der Bayer AG. Und ähm, mit Philipp habe ich schon ganz viel gesprochen über ja, spannende Data Science Projekte, die sie ähm, bei Bayer umsetzen, vor allem zum Thema auch Forecasting. Und ähm, in einem waren sich Philipp und ich eigentlich ziemlich einig. Ähm, wir haben gesagt, es kommt vor allem auf das ganze Thema Erwartungsmanagement an, auch Transparenz zu erzeugen, ähm, was man eigentlich tut, wie man es tun will, um dann wirklich ähm, erfolgreiche Projekte gesta äh, zu gestalten. Also, im Endeffekt spielt der menschliche Aspekt eine wesentliche Rolle in allen Projekten, die wir machen, insbesondere auch dann mit Bezug auf Analytics und Data Science. Heute wollen wir den Fokus auf, ein bisschen auf das Thema Daten legen. Ja, ohne Daten kann man, glaube ich, sagen, keine digitale Transformation. Die Daten sind das Herzstück für alle KI- oder Machine Learning-basierten Projekte und Anwendungen, die wir letztlich auch umsetzen. Das ist, wenn ich mir so meine Projekte über die letzten Jahre angucke, ist das immer ein Großteil gewesen dessen, was mit wem wir uns als erstes beschäftigt haben, sind immer Daten, Daten, Daten. Und ähm, ja, wie immer will ich mit ein paar Einstiegsfragen starten und dann gehen wir natürlich in Medias Res ähm, zur digitalen Transformation durch Mensch und Maschine. Und, äh, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ähm, ähm, Heiko Schletz, äh, Leiter Governance, betriebswirtschaftliche Methoden und Systeme von BSH Hausgeräte, ist heute zu mir gekommen. Heiko hat jahrelange Erfahrung im Finanzbereich in unterschiedlichsten Rollen, was ich besonders spannend finde. Er war CFO, hat im Bereich Business Administration gearbeitet, war Analyst bis zur heutigen Rolle, wo er Leiter Governance, Methoden und Systeme ist. Und da freue ich mich besonders, Heiko, dass du heute da bist, um von dir auch ein paar unterschiedliche Perspektiven zu bekommen. Das wird sicherlich spannend werden. Herzlich willkommen, Heiko.
1: Dankeschön. Mich freut, dass ich hier das sagen kann.
0: So, lieber Heiko, ähm, ja, die Adventszeit hat so ein bisschen angefangen. Ähm, wir hatten uns, glaube ich, alle so ein bisschen, ich würde mal sagen, eine ähm, weniger betrückende Adventszeit gewünscht. Wir sind doch wieder sehr stark auch von Corona betroffen. Wir wollten uns, betrifft auch uns persönlich, wir wollten uns eigentlich heute in München, was ich gehört habe, ist schön verschneit, von daher ärgert es mich jetzt nochmal doppelt, äh, treffen ähm, und jetzt führen wir unser Gespräch remote. Ähm, daher die Frage, wie geht's dir gerade, wie läuft's gerade bei BSH, wie erlebt ihr die Zeit?
1: Ja, mir geht's so ganz gut. Ich sitze relativ einsam hier in dem Münchner Headquarter. Ähm, Habe mich durch den Schnee hierher gekämpft. Sehr ruhig hier alles. Persönlich geht es mir sehr gut. Ähm, Familie noch keinen Corona-Fall gehabt, knock on wood sozusagen. Der BSH geht es auch ganz gut, weil dieses Cocooning, wie man es ja nennt, äh, natürlich wir sehr gut bedienen können mit unseren ähm, Hausgeräten. Ja, das heißt, wirtschaftlich geht es der BSH gut, mir geht es persönlich gut. Ich vermisse mein Team. Ja, definitiv, weil nur remote irgendwann, ja, da vermisst man das soziale Aspekt. Aber sonst, ich kann mich nicht beklagen.
0: Ja, nee, das, 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 das kann ich verstehen. Ich äh, empfindet das auch ähnlich. Ne? Wir hatten so, ein schönes, äh, so eine schöne Sommerzeit, wo wir uns alle wieder ein bisschen mehr getroffen haben und jetzt immer so ein bisschen zurückgeworfen. Aber ähm, ich glaube, wenn wir es leisten können, versuchen wir es auch zu leisten ähm, und äh, da unseren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Aber genau, Vorweihnachtszeit turbulent und wir haben uns auch eigentlich sozusagen noch nicht vor so ganz so langer Zeit kennengelernt. Ähm, du bist mir vorgestellt worden, als der Mann mit dem Lego-Datenwürfel. <lacht> Das hat natürlich gleich meine Aufmerksamkeit geweckt, aber dazu dann später mehr. Und wir sind dann ziemlich schnell in sehr tiefe Diskussionen eingestiegen. Erzähl uns, was treibst du als Leiter Governance, betriebswirtschaftliche Methoden und Systeme?
1: Ja, fragen mich meine Töchter auch immer, was macht man den ganzen Tag? Ähm, ja, ich denke, wichtig ist zu wissen, die BSH ist ja ein größer 14 Milliarden Konzern mit größer 60.000 Mitarbeitern und 90 Entitäten weltweit. Das muss man nur deswegen wissen, weil in diesem Kontext äh, bewege ich mich mit meinem Team. Was machen wir? Ich sage immer, es sind eigentlich zwei Kernfelder. Einerseits jedes, also jeden Monat jedes Reporting des Konzerns betreiben, meine Leute im Maschinenraum, wie wir es so nennen. Also wir sorgen dafür, dass die Daten von den Legal Entities bis zum Konzern konsultiert vorliegen, Controlling-seitig ne, für Steuerungsinformationen. Jeden Monat auch Forecasting, Planning. Und jetzt zweite Themengebiet seit mehr ja, jetzt vier Jahren haben wir diese Finance Transformation Journey. Man muss wirklich Reise sagen begonnen wo wir Ziel, das Ziel haben, dass wir in fünf bis sechs Jahren tatsächlich eine parallele kontinuierliche Bewertung haben, können wir später etwas detaillierter darauf eingehen. Und wir glauben fest daran, dass man einen automatisierten Jahresabschluss, zumindest was jetzt Herstellungskosten, Wertschöpfungsketten betrifft, durchaus hinbekommen kann. Aber dazu nachher mehr, dazu kommt auch dieses Lego-Modell ins Spiel. Also zwei Sachen, das operative und dann das strategische Projekt, das wir seit. Ja, vier Jahre mittlerweile betreiben.
0: Was findest du denn besonders spannend an dem, was du täglich tust?
1: Ich finde es total spannend, ähm, dass ich diesen Spagat leben muss, dass einerseits ähm, mein Team betreiben muss, das Montage Reporting mit den Mitteln, wie wir sie heute haben, das Pl Planning, wie wir sie heute haben, und andererseits wir diese Vision verfolgen, ähm, einer ganz anderen Welt, die wir gerade auf aufbauen und wir jetzt immer ich sage mal, wir müssen den Mars beschreiben mit unserer Vision, aber wir bewegen uns auf der Erde. Ne? So Und jetzt jeden Tag das Tarieren, ähm, auch mein Team in eine Doppelaufgabe hinein zu, drin zu haben, Reporting sicherzustellen, aber auch die Vision umzubauen, ich finde es total, ich bin ein sehr bildlicher Mensch, ich vergleiche es immer damit, wir bauen sozusagen hinterm Fernseher, ne, hinterm Fernsehbild, äh, Fernsehbild des Reporting für unsere Geschäftsführung und Management, bauen wir von Röhren auf Transistoren um. Und es muss uns gelingen, dass das Bild niemals wackelt. Und das ist super spannend, ja. Und nur wegen meinem Team, weil wirklich super eingespieltes Team, schaffen wir das auch ganz gut bisher. Ich denke auch weiterhin und das macht einen Riesenspaß.
0: Das klingt so auf jeden Fall, als dich auch äh, ein, ein wesentliches Element ist, ne? Haben wir, klang ja auch Anfang schon so ein bisschen an, dass dein Team dich mittreibt und motiviert, ne? äh, Du bist jetzt von, äh, von, von Hause aus Wirtschaftsingenieur, ja. ähm, hast also durchaus einen technischen Hintergrund sozusagen. Und jetzt für mich so ein bisschen die Frage, inwiefern hilft das auch der in der derzeitigen Rolle, die du ausfüllst, die ja durchaus, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, ähm, einerseits natürlich das Reporting sicherstellen muss, aber es hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Daten, Technik und äh, alles, was du hinter dem Fernsehgrad beschrieben hast, zu tun, ne?
1: Ja, also es ist interessant, weil ich damals auch Wirtschaftsingenieur gewählt hatte, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen Wirtschaft oder Technik. Und während dem Studium wollte ich eigentlich ja viel mehr in die Technik gehen, Manufacturing, Engineering, fand Controlling sehr langweilig von der Vorlesung. Ne? Hat sich komplett geändert, vor allem durch zwei Auslandspraktika, als ich gesehen hatte, Controlling, da hast du sofort einen Überblick über die Performance eines Konzerns, eines äh, Unternehmens. Ne? Und heute bin ich weiter in der Brückenkopf, in welcher Form, ja, hier die Betriebswirte, vor allem Accounting Controlling und dort die IT-Kollegen, ja. Und äh, genau dort ist interessanterweise sehr viel Platz für einen Spieler, der sich nicht so richtig entscheiden kann. Ja, also genau jetzt sehe ich mich als gemeinsam mit meinem Team, immer mit meinem Team hier als, als genau dieser diese Brücke zwischen diesen zwei Welten. Ja, weil es ist kein technisches Projekt. Wir machen ja die Umstellung von R3 auf S4. Es ist ganz stark konzeptionell kulturelles Projekt auch. Ja. Und oftmals versteht sich äh, vielleicht der Fachbereich spricht Sprache A, äh, IT die Sprache B und genau dort sind wir. Ja. Und ich denke, das ist die Erfolgsformel für so ein Projekt. Ja, deswegen sehe ich mich weiterhin als dieser Splithead. Und ganz witzig: Es gibt auch Tools, die ich damit übernommen habe. Ein kleines Beispiel: Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, als ich, als ich studiert hatte, technische Mechanik. Und da gibt es einen Vorgang, wenn sich freischneiden. Was ist das? Aus einer komplexen Struktur von äh, Dachkonstruktion musst du sagen, musst du freischneiden den Träger, der wirklich der Entscheidende ist, der die Last trägt. So übertragen. Wenn man einen Konzern von oben anschaut, größer 40 Milliarden, 40 Währungen, man wird den Konzern von oben nicht verstehen. So, wenn ich jetzt also neue Konzepte entwerfe mit meinem Team zusammen, dann geht es darum, jeden einzelnen Impact so weit runterzuschneiden, simplifizieren, dass ich quasi zum Beispiel Währungen, sehr interessantes Thema in Mockups nennen wir das mittlerweile mein Team gehen schon, aber wir machen das immer so. Wir gehen quasi runter auf einen wirklich Excel-Mockup und äh, zwingen uns dort einen Sachverhalt, wie zum Beispiel die Währung, wie es durch Konzern durchläuft, in möglichst einfachen, freigeschnittenen Beispielen ja, durchzuposten. Ne? Und mhm. Es ist ja dann letztendlich in einem Großkonzern eine, eine, eine Myriade von verschiedenen Einzelimpacts, die natürlich das Ganze zum Schluss äh, als Konzern ausmacht. Aber ich würde nie alles auf einmal verstehen. Also dieses Freischneiden runter auf diese maximal simplifiziert, aber alle Kernelemente drin, Übung, das machen wir tagtäglich und ist unser Modus geworden für unsere gesamte Konzeptarbeit. Das kommt ein bisschen aus dem Ingenieursdenken, ja.
0: Das ist äh, spannend. Es ist auch so ein bisschen so, ich hatte... Äh als, als ich mit Philipp ähm, letztes Mal gesprochen habe, in der letzten Episode, klang das auch so ein bisschen an, so diesen, ähm, diesen Transformator äh, zu schaffen oh. zwischen äh, einmalseits ne, IT-Datentechnik, aber auch ähm, äh, quasi dem Reporting, dem Output, den Management Entscheidungen am Ende, ne, also oder übersetzt oh. als Business. Ähm, jetzt trotzdem die Frage auch an dich, äh, gibt es so eine Seite, der du dich so ein bisschen näher fühlst, also sagen, hm, ja okay, mein Wirtschaftsingenieur-Hintergrund, ich bin schon eher eigentlich ein Techniker, oder ist jetzt das Controlling schon so über in dich übergegangen, dass du sagst, nee, ja. nee, eigentlich das.
1: Ich bin definitiv der Controller geworden, aber immer ein bisschen, ich will gar nicht sagen, abseits der Zahlen, das hört sich so doof an. Ne? Also also eher in Richtung, deswegen auch Governance, äh, Governance Method Systems in Richtung mhm. Konzepte. Ne? Ja. Und ähm, nein, ich muss sagen, ich fühle mich genau dort zu Hause zwischen wissen, was für eine Steuerung notwendig ist, selbst mal SVO gewesene Auslandsgesellschaft und auf der anderen Seite jetzt mit den neuen Technologien. Das ist ja so spannend. Ne? Wie können wir diese Steuerung mit den neuen technischen Mitteln? Und du siehst wieder, dieser ne, hier die Technik in Richtung jetzt natürlich bei uns SAP ganz stark ja, und hier die fachlichen Anforderungen. Also ich bleibe in der Mitte sitzen und das ist mein Ding ja, und das macht ja auch so faszinierend.
0: Sehr gut, das, das, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem Blog, den wir auch so ein bisschen ja Mensch und Maschine nennen. Du hast es eben schon anklingen lassen. Ihr führt gerade SV Hane ein, vielleicht mal so als Einstiegsfrage, wo steht ihr derzeit und was ist so euer Fokus?
1: Stehen tun wir ähm, da, dass wir jetzt äh, bis dato 13 äh, Länder eingeführt haben und sie funktionieren noch immer. Es gab viele Skeptiker, die also auf S4 ihr äh, Lokalgeschäft betreiben. Ne? Und jetzt im Januar wird eine große, die erste und sehr große Fabrik live gehen. Ja, drück uns die Daumen. Ja. Mhm. So, ähm, da stehen wir jetzt mal von S4. Das heißt aber umgekehrt, ich, ich sprach von 90 Entitäten, dass natürlich die weite Mehrzahl unserer Entitäten noch R3 hat. Mhm. Das heißt, wir schießen heute die Daten, die S4-Daten, zurück, Backmapping nennen wir das, in unsere althergebrachten bw konsolidierungssysteme Wir haben ein externes Konsolidierungssystem, aus dem BCS und wir haben ein internes controlling konsolidierungssystem das die Wertschöpfungsketten dann zeigt, ja. Da stehen wir jetzt. Wo wollen wir hin? Ich hatte es eben kurz angedeutet. Mittlerweile läuft es SAP-technisch, habe ich gelesen, unter dem Begriff Universal Parallel Accounting, UPA. Was soll das heißen? Wir wollen, und das ist schon angelegt, wir nennen es rezessiv in diesen Gesellschaften schon angelegt, ein Datenbewertungsraum im Material Ledger und in Universal Journal der ähm, zulassen wird, dass wir dort die konsolidierten Daten permanent mitführen. Was heißt das? Wenn ich heute eine Vertriebsgesellschaft in der Schweiz habe, dann steuert die natürlich ihr lokales Geschäft auf Transfer Prices. Ja. Wir wollen aber, dass diese Gesellschaft in Zukunft auch die komplette Wertschöpfungskette sieht. Also mhm. wenn sie einen Kühlschrank von China verkauft, dann China produziert worden ist in unseren Werken, dass sie dann diese Gesamtkosten sofort auch sieht. Also permanent parallel accounting. Wenn wir das schaffen und ich denke, es wird gelingen gemeinsam mit SAP und auch guten Beratern, ähm, dann werden wir eine Doppelsicht haben, die heute quasi getrennt ist und wir werden keine, ich nenne es, serielle Konsultierung machen. Erst schließen die Lokalentitäten ab, dann geben sie Daten hoch, dann wird konsultiert, sondern es wird sozusagen ein permanentes, paralleles Bewertung- und Konsultierungstool da sein. Und äh, da wollen wir hin, ist noch ein weiter Weg. Aber das wichtig ist, diese Vision zu kennen. Äh, mit dieser Vision haben wir sozusagen die jetzigen Entitäten schon konfiguriert mit diesen rezessiven Anlagen, wie wir sie nennen. Mhm.
0: Kurz, äh, dieses ganze Thema, weil du es angesprochen hast, mhm. Wertschöpfungskette, ne? mhm. ähm, ist natürlich auch ähm, jetzt auch gerade vor den ganzen Nachhaltigkeitsthemen, ESG-Reporting, die wir haben, ein super wichtiges. Also gerade mhm. wenn ihr diese Durchlässigkeit schafft, wahrscheinlich auch darüber einen, einen äh, sehr, sehr großen Mehrwert gewinnt. ne?
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir werden die Wertschöpfungsketten dann so haben, dass wir, äh, wenn ein Produkt, wie gesagt, gehen wir durch, in China produziert wird, über Deutschland äh, geschickt nach Sch äh, Spanien oder Schweiz, whatever, ja, mhm. dass wir dort die Kostenwerte hinten dran hängen können, sozusagen. Man kann wie ein Bild sich vorstellen. Ich sehe dann eine Wertschöpfungskette bildlich äh, in einem Map. Ja. Und jetzt kann ich natürlich und soweit geht ja auch SAP und äh, mit anderen Industriepartnern CO2-Footprint äh, drauf. Mhm. Reporten sozusagen. Also, was entsteht an CO2-Footprint von Source, unser, unsere Source jetzt, also chinesische Fabrik, über Transport bis hin in den Schweizer Markt? Ja, natürlich. Weil, wenn die Kette steht, kann ich der Kette alles mitgeben.
0: Ja, ja. Ja, sehr, also, ne, ist eine sehr, sehr wichtige Zukunftsvision gerade, ne, wenn wir mhm. diese Themen, glaube ich, angehen. Es geht ja auch wieder um Quantifizierung und Daten am Ende. Ne? Ja. Also, wir müssen die Daten zugänglich machen, die Datenbasis schaffen, um dann zu quantifizieren. Ähm, und ähm, bringt mich auch so ein bisschen zu meiner nächste Frage. Ich habe nämlich hier neben mir das Buch liegen Finance Transformation in der VUCA-Welt, das von meinen Kollegen Gori von Hirschhausen und Thomas Ull rausgegeben worden ist. Und da hast du auch einen Artikel geschrieben. Und den fand ich sehr spannend. Und ich zitiere jetzt mal kurz einen Satz von dir. Und zwar, im übertragenen Sinn sollte der Finanzbereich als Google Search, Google Maps der Organisation agieren. Das ist schon mal sehr spannend, das würde ich gleich besser verstehen und dann aber jetzt nochmal die Voraussetzung dafür, die du schreibst, ist ein eindeutig konsistentes Informations- und Datenmodell zu haben. So. So, ähm, kannst du uns das noch ein bisschen näher erläutern, was meinst du damit und wie weit seid ihr vielleicht auch schon bei der Voraussetzung dann mit s hana also bringt euch das schon das konsistente Modell oder gehört noch mehr dazu?
1: Um, diese Google, -Ange ich bin wie gesagt dieser bildliche Mensch und man braucht es auch bei so einem langen Projekt ähm, muss man äh, müssen wir es schaffen unseren Kollegen und Kolleginnen in Bildern zu erklären, wo wir hin wollen. So jetzt komme ich zum Google Search. Wenn man heute mal überlegt, was ist die Core Value Proposition ja, eines FICO Bereichs, dann ist es ja im Grunde kann man es in drei Sachen teilen. Ja. Was war die Performance oder ist die Performance jetzt heute, der letzten Monate? Warum ist sie wie sie ist? Und was wird es sein, wenn? Also im Grunde diese drei Themen, die wir ja heute jeden Tag abliefern. Mhm. Gehen wir in das Erste. Was ist die Situation? Ja, Da brauchen wir heute, wir sind sehr gut, ja, brauchen wir sechs Tage nach Monatsultimo, um dann äh, diese Wirtschaftsketten darstellen zu können. Was war wirtschaftlich? Wo ging was schief? Dann brauchen wir wieder sehr viele Tage mit sehr vielen Controllern, die dann Downloads machen, pivotieren, um zu analysieren, was ist denn passiert? Warum waren wir denn nicht auf Plan? Ja. Und dann, wenn noch Zeit bleibt, haben wir in Konzernen wie wir sind, monatelang eine Planung, wo zum Schluss ein einziges Szenario rauskommt in einer Welt, die permanent sich ändert. so Was ist jetzt Google Search-Analogie? Der Controller vor allem muss ja, sollte in diesem Meer von Zahlen des Konzerns so schnell wie möglich die Relevant Hits der Konzernführung und dem Management liefern können, äh, wo musst du eingreifen, wo ist was passiert, wo musst du eingreifen. So Und wenn man sich mal überlegt, welche Daten hinter einem Google Search stehen, ist es ja irre. Und da sage ich immer, ist es ist ja eigentlich dann wieder Kindergeburtstag, selbst bei einem 14-Milliarden-Konzern, zu sagen, warum schaffen wir es heute nicht, genauso schnell auf den Punkt zu kommen. Ja? Mhm. Gibt es ganz viele natürlich äh, Hintergründe, die Systeme, die die so noch gar nicht schaffen waren, die Technik, die es noch nicht gab und so Konzepte, die das gar nicht... Äh, verinnerlicht haben damals noch, weil die Technik nicht da war. So, das ist das Google Search. Also, relevant hits in no time. Uh, Google Maps, uh, das ist mein Lieblingsbeispiel Richtung Planung. Was für ein Konzern mit einer Planung? Wir wollen ein Ziel, auf das wir uns committen fürs nächste Jahr. Und dann wird monatelang geplant, um top down dieses Ziel runter zu deployen bis in die Entities. Hinein. Wir brauchen Monate dafür. Ja, und deswegen müssen wir beispielsweise und viele andere Konzerne auch im äh, Spätsommer schon erste Premises, äh, Hypothesen festlegen, Material, äh, Preis äh, und Währung. Jetzt wissen wir eins. Fünf Monate später ähm, wird es so nicht mehr sein, aber wir sind dann mit der Planung fertig. Also wir haben im Grunde alle eine eingebaute Obsoleszenz. Google Maps macht was. Du gibst das Ziel ein und dann fährst du los. Ja. Und, äh, und gibt es sogar noch, sagst ich will die Scenic Route oder die, most, äh, ja, die, die die Fastest Route haben. Und dann wird noch besser. Während du fährst, bekommst du, weil ein Stau dann äh, vorgecastet wird oder schon da ist, äh, den neuen Routenvorschlag. So so würden wir als Unternehmen ja auch gerne unterwegs sein. Das Ziel ist fix, Target fixed. Aber ich bekomme permanent Vorschläge vom Controlling oder der Maschine und oder ja, ähm, wie komme ich jetzt besser ans Ziel, weil irgendwas jetzt gerade nicht klappt. Ja, vielleicht mal wieder im Suezkanal kanalen Tanker hängen geblieben. Und das sind diese Analogien.
0: Das soll passieren. Und da wollen wir ja. hin.
1: Ja, soll passieren.
0: <lacht> ja, das äh, genau, also äh, total interessant. Und jetzt musst du uns aber noch erläutern, wofür brauchst du da Lego?
1: Ja, und jetzt kommt, ich hatte meinen Vortragstitel da auch damals genannt, Vision meets Governance, weil das Spagat dann zeigt, ja, tolle Bilder, Google Maps, Google Search, wow, so, aber natürlich, jetzt habe ich ja genau State Operations auch, das haben auch fragen uns auch viele, ja, super, toll erzählt, aber äh, was machen wir jetzt? So, und jetzt kommt, ne? Ähm, ein Unterschied zu Google Search ist sicher der eine. Ähm, Google Search braucht keine strukturierten Daten. Wir schon, ja. Weil eine Zirkerbilanz, Zirkel äh, Profit and Loss wird keiner akzeptieren. So. Also brauche ich strukturierte Daten. Google Maps übrigens auch, ja. Ein Google Maps kann ja auch heute nur, wenn du nach Indien fliegst, dir sofort äh, wieder sagen, wohin du fern musst, weil die Straßen normiert sind. Also. Der Begriff Straße ist normiert und alles Mögliche ist normiert. Ergo, wir müssen unsere Daten normiert haben. Und zwar viel, viel besser, als, als wir es heute haben. Und jetzt kommen die Lego-Steine. Ähm, die Kunst, jetzt kommt wieder mein Ingenieurshintergrund. Es geht um Datenbanktechnik. Ähm, es geht nur dann, dass die Maschine permanent automatisch für dich auswerten kann mit Views. Keine Reports mehr, sondern Views. Wenn drunter ein eindeutiges Datenmaterial liegt. Was meine ich? Wenn wir heute in Konzerne reinschauen, dann, wenn man nach Umsatz fragt, man fragt den Accountant, bekommt man Wert A, fragt man Controlling Wert B, fragt man Vertriebler C. Wie kann das sein? Weil wir in den verschiedenen Silos es immer wieder kodiert hatten. So Und was wir jetzt schaffen müssen, das ist auch die, die, da zwingt die Universal Ledger dazu, also das ist vier äh, Hertz. Ja. In einer Tabelle musst du all diese Daten darstellen. So, und jetzt kommt Datenbanklehre. Jetzt hat also jedes SAP Element, wir sagen ja so, hat seinen Purpose, seinen Informationspurpose, ja, und keine Duplizität mehr. Und das nächste Motto, wenn A und B logisch komponiert C geben, schreibe C niemals mehr fort. So, das sind diese Lego Stones, ja, und nur wenn die da sind, kann man in Maschine morgen jeden View, der nicht dann jeden Search View, ich will einen. Umsatzkostenverfahren für den Konzern, jetzt letzten Monat haben, dann wollen wir kein Reporting mehr haben, sondern es ist ein search der greift auf diese Legosteine zu, ja, mit äh, diesen Elementen, die ich für diese UKV brauche, beispielsweise. Das ist diese Legostein-Thematik. Dahinter verbirgt sich Abseits Fans, die wischen eine unglaubliche Kernarbeit, ja Klar. Und ein enormes Come-Together zwischen Accounting und Controlling, das bedingt auch dieses New Channel Ledger. Ähm, und auch äh, natürlich der ganzen logistischen Prozesse vorneweg, weil wir sind nur Endverwerter. ja Die Wertefindung, wir sind zum Schluss der Kette. Also es müssen ja. Logistik Chains müssen passen, das muss alles zusammenpassen. Und dann gibt es diesen Lego-Baustein. Und dann habe ich meinen Google Maps Straßenkarte des Konzerns. Habe ich heute nicht.
0: Mhm. Da geht natürlich auch mir das Herz auf, ne, wenn ich mir solch, solch eine Datenstruktur vorstelle ne, äh, und die Projekte, die ich, die ich immer mache, beschäftigen sich auch stark mit dem Thema Forecasting, Planung. Du hast es hm. eben auch schon angeschnitten. Es geht darum, auch eine bessere Vorausschau zu bekommen ähm, und ähm, ja, die Grundlage ist, eine, eine konsistente Datenstruktur zu haben und ich kann natürlich immer bessere Analytics-Projekte machen, wenn ich in der Lage bin, einerseits na, erstmal die, die Daten grundsätzlich zu haben und je weiter ich in der Wertschöpfungskette natürlich zurückgehen kann, desto besser wird es natürlich auch, je besser ich strukturierte Informationen da zur Verfügung haben. Also das ist eine, eine, eine Zukunftsvision, mit der ich mich auch sehr, sehr gut anfreunden kann, muss ich sagen. <lacht> Und äh, vielleicht so ein bisschen auch nochmal die Frage dahin geleitet, weil du es eben auch schon an, angesprochen hattest, ähm, äh, Forecasting-Planungsprojekte jetzt im Zuge der s einführung oder grundsätzlich, inwiefern setzt ihr aktuell schon Data Science Analytics-Projekte um oder plant welche zu machen? Wie ist da der Stand bei BSH?
1: Lass mich nochmal hinten bei der Vision anfangen, mhm. weil wir gerade eben so geredet hatten. Wenn wir dieses Thema Lego-Baustein schaffen, dann wird es auch so sein, dass um, die From Posting to Top Management Reporting land ist platt normal, dass das System, die Maschine für dich ja berechnen kann, diesen Werttreiberbaum, nach dem suchen hm. wir als Controller schon seit Jahrzehnten. Ja, und heute ist es ja alles mit Faustformeln. ja so Wenn ich jetzt aber schaffe, dass das System das berechnen kann, jetzt komme ich wieder ein bisschen Google Maps-Analogie, dann habe ich ja eines, dann habe ich einen Werttreiberbaum und das System kann jetzt mit den strukturierten Daten deines eigenen Unternehmens, wie hast du bisher performt, was waren deine äh, Abhängigkeiten, Dependencies der einzelnen äh, Werteteile. Und jetzt mische ich jetzt, jetzt komme ich unstrukturiert Daten mit äh, Prognosen in, in Richtung Macroeconomics. Da weiß keiner, was kommt. Das sind Trends. So, also da kommt jetzt der Mix zwischen strukturiertem Wissen, ob deiner Performance, Werttreiberbaum die Maschine ganz berechnen. Ja. Mhm. Und jetzt kann ich die natürlich in Kontext setzen mit verschiedensten Szenarien. Ich habe dann quasi permanent What-If-Szenarien. Ja wo ich eins nicht mehr machen muss. Ich brauche jetzt keinen Controller mehr, Wertreiberbaum rechnen lassen, sondern das ist ja in sich, trägt die Maschine in sich das Wissen. So, da da geht's hin, da wird es hingehen, das wird auch so sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil heute auch keiner meine Straßenkarte ausbaut, bevor er äh, ausgräbt, bevor er losfährt. Ja noch lange Zeit. So, jetzt kommen wir von dort wieder zurück, weil natürlich auch mein Management sagt, ja, tolle Vision, aber hey, geht noch lange. Nein, wir machen natürlich auch heute schon Predictive um, Projects, das ist ein Nachbarbereich um, von mir, um, der da schon Umsatzprediction jetzt macht, mittlerweile auch P&L, also bis runter zum Abit wird gemacht. Aber es ist heute natürlich ein Pattern Finding, ja, weil die Maschine es eben noch nicht berechnen kann, ja. Schaust du dir heute an, was sind die Zusammenhänge, ja, die Correlations. Also heute ist ein Pattern-Finding, deine eigenen Zahlen. Das wird morgen nicht mehr so sein, weil das Pattern kannst du, kann die Maschine beschreiben. So. Klar machen wir das. Ist doch schon ganz okay. Nur, ähm, es ist total interessant und da haben wir auch ähm, mal drüber geredet. Wir Community, nicht bei der BSA allgemein, wir judgen ja heute immer, ja, ist Prediction jetzt so viel besser, was machen wir dann? ja Wir gucken im Jahresende, wie oft äh, hat Prediction genauer predicted als Forecasts. Da ist ein Problem drin, ich nenne es als Glaubensproblem, was meine ich jetzt? Ne? Äh, Prediction sollte ja eigentlich ein Early Bird sein, damit ich eben nicht, wenn jetzt Prediction ein negatives Erbit vorher sagt, dass es nicht eintrifft. Ich will ja nicht, dass es eintrifft. Ich will ja eigentlich, dass ich rechtzeitig agieren kann. So. Warum messen wir dann ähm, die Wirk Wirksamkeit als Prediction ähm, mit eben dieser Trefferrate? Ja? Und du kennst mein Lieblingsbeispiel, ich sage immer beim Parkassistenten, der dann piepst, wenn du vielleicht gegen die Wand fährst, misst ja auch keine, wie oft bin ich wirklich dagegen gefahren. Und wenn rauskommt Null, dann schmeißt du nicht weg und sagst, das ist aber wow blöd jetzt, das stimmt ja gar nicht. So, also das haben wir sicher noch drin. Ja, Da ist ein bisschen dieses Thema, ich muss immer alles verstehen. Ähm, das müssen wir sich noch rausbekommen. Und das haben wir als Community hier noch nicht geschafft bei der BSH. Ne? Und ein sehr schönes Beispiel, wie man das aber anfangen lassen kann, habe ich mal bei einem DAX-Konzern gesehen, mit dem wir sehr viel, sehr engen Austausch sind. Die haben eins gemacht und haben quasi völlig banal klingt das, aber es ist so wichtig: das Thema Commitment, Management, Commitment, also was. Du als Bereichs-, äh, als Regionleiter, was versprichst du als Ergebnis? Was, was ist dein Ziel? Das ist Commitment. Und das andere dann auch Prediction so, oder Forecast. Also das Forecast muss ist, ist nicht identisch zum Commitment sein. Im Gegenteil. Wenn ich nach dem ersten Quartal einen Forecast mache, der sagt, ey, dein Commitment, das erreichst du nie, wenn du nichts änderst, ja, dann ist das ja hilfreich. Ja. Und das finde ich unglaublich spannend, weil es fängt wie immer mit der Kultur, mit dem Denken an. Und vielen Konzernen, es ist noch zusammen, ja. Forecast gleich Commitment. Und dann wird man es nicht schaffen, in dieses Early Bird hineinzukommen.
0: Ja, es ist, äh, hast ganz viele super spannende Themen gerade angesprochen. Also ähm, wenn wir es mal von hinten jetzt anfangen, die Messung äh, des Forecast-Fehlers ist tatsächlich äh, sozusagen immer ein Thema, weil du hast letztlich hast du aus meiner Sicht auch eine Self-Fulfilling-Prophecy drin. Ne? Also mhm. du hast äh, Ziele, die du vorgibst, sind in dem Forecast. Äh, können berücksichtigt werden. Ne? Also könntest du auch sagen, ne, ich gebe meine meine Ziele mit als als Einflussfaktor, als Treiber in Vorkastmodelle in mit rein, um das so ein bisschen auszugleichen. Ja? Das wäre so eine Möglichkeit. Ähm, aber natürlich hast du, und da bin ich völlig bei dir immer, ähm, das Thema, ne? du, du steuerst natürlich gegen einen Wert und den beeinflusst du. Ja, und dann ist halt die Frage, Forecast versus Actual, äh, was ist jetzt äh, tatsächlich die, die richtige äh, Maßeinheit? Das ist äh, äh, ein, äh, ein philosophisches Thema, würde ich sagen, fast, aber ein, ein sehr wichtiges, ne, weil äh, die die Frage sollte auch, ne, es ist immer wichtig, natürlich so die die Qualität zu erzeugen, ne, eines Maschinen-KI-basierten Forecasts, absolut zentral, ne? Aber da geht es auch schon wieder in die in die Richtung: ne? Was ist das Erwartungsmanagement? Will ich geht es mir am Ende darum, äh, den besten Forecast zu erzeugen? Müssen wir überhaupt noch in Punktwerten kennen? Oder jetzt leite ich über zu dem, was du vorher gesagt hast, geht es nicht eigentlich eher vielmehr darum, sozusagen eine Bandbreite von Möglichkeiten zu kennen, in denen ich mich agiere, in denen ich mich bewege. Ne? Und dafür dazu gehört sicherlich eine gute Vorausschau zu haben, aber dazu gehört mit Sicherheit auch, also wie du es dargestellt hast, den Treiberbaum zu kennen. Ähm, und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, kann man den Treiberbaum so in die Zukunft fortschreiben? Also ist, wenn wir dieses Pattern mhm. einmal haben, ist das konsistent? Ne? Also ich glaube, da ist so ein bisschen so auch noch die Frage, wie entwickelt sich das in der Zukunft? Ne?
1: Ja, aber da, da ist ganz interessant, da hacke ich kurz ein. Ähm, man muss eins äh, nicht verkennen, der Treiberbaum ist natürlich immer, ja, wenn ich auch System sprechen lasse, ein Blick in, wie hat der Organismus Organismuskonzern sich bisher verhalten? So. Mhm. Und es ist doch völlig valide zu sagen, die erste Hypothese, die ich jetzt setze, ist, wenn sich das Verhaltenskonzert nicht ändert, und jetzt gehe ich nach vorne, aber der Markt in China beispielsweise um 20 Prozent einbricht, was passiert dann? Ja. Oh, schlecht. So, und jetzt kommt der, jetzt kommt's ja. Und dann kann ich in den Treiberbaum hineinschauen und sagen: Oh, was muss ich ändern? Ja, wo kann ich triggern? Wo habe ich vielleicht eine hohe Umsatzkorrelation oder zu wenig Umsatzkorrelation, um, um dem ähm, gegenwirken zu können. Du verstehst, was ich meine? Also ein Werttreiberbaum ist natürlich äh, eine Beschreibung deines Verhaltens als Konzern der letzten Jahre. Ja, so Und jetzt kombiniere ich das mit, mit einem Szenario und logisch, wenn der Umsatz halbiert wird, ist ein bisschen doof. Ne? so Und jetzt gehe ich zurück und sage, was kann ich im Werttreiber bauen, was muss ich ändern, ja damit ich dem resilient gegenübertreten kann. So wird aus, aus meiner Sicht die richtige Story. Ne?
0: Genau, also bin bin ich inhaltlich auf jeden Fall bei, Ihnen. Also es ist also auch ja wiederum darum geht's, ne, dass dass man und das zeigt ja auch wieder sehr gut, dass es das sozusagen Forecast-Fehlermessung dann auch äh, wieder schwierig ist. Das ist genau das ja. Thema, ne, weil ich ändere was um hoffentlich. Äh, ja genau hoffentlich ja. Glaub, das, genau äh, das ist es, aber äh, also, äh, ich greife irgendwie ein und de dementsprechend äh, äh, ähm, ja sozusagen ist die Basis nicht mehr sauber an der Stelle. Genau, also ja, kann man glaube ich lange drüber philosophieren, wie man es dann richtig macht, dann gibt viele Ansätze. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal äh, zu dem Projekt auch zurück, mhm. ähm, äh, zu, de, de, alles was ihr rund um die Nachbarabteilung, hast du es glaube ich genannt, ja. ähm, äh, zum Thema Predictive schon umsetzt, ähm, mhm. äh, ist, ist es so, dass du sagst, naja, äh, wir nutzen das jetzt schon aktiv und, ähm, oder sagen wir mal, falls auch noch nicht so, ich kenne ja auch viele mhm. Unternehmen, wo man sagt, naja, das sind noch so, so, wir treffen jetzt auf Basis dessen auch keine Entscheidung, es ist vielleicht eher ein Benchmark. Ne? Also mhm. wie, wie ist gerade so die Nutzung bei euch und gibt es sowas, wo du sagst, ha, das würde ich mir schon immer mal wünschen jetzt generell, dass man das mal umsetzen würde?
1: Es ist, es ist genau das, was du sagst. Es ist, weil aber da ist diese Überzeugung fehlt noch. Es ist so parallel. Ne? Man mhm. stellt es mit ins Schaufenster neben den normalen Forecast. Und dann sage ich immer, das ist wie wenn du jetzt in die Fertigung gehen würdest, du hättest einen super coolen KUKA-Roboter stehen. Und sagst, guck mal, der kann auch montieren. Aber wir montieren einfach mal ganz normal weiter. Ja. So. Und man sieht es in unserem Feiko-Bereich halt nie so. Also wenn es parallel steht, hast du es natürlich noch nicht geschafft. So. Jetzt hat es natürlich nicht nur was mit unserer Community zu tun. Wir müssen überzeugen, das Manager überzeugen. Also wir sind sicher noch auf dem Überzeugungspfad, definitiv. Ja. Daher ist es noch nicht Teil unserer Produktionskette, sondern so ein Showcase-Site. Ja, da fehlt es noch, das ist Verzeugungsarbeit, ähm, mit Sicherheit. Ja, Was würde ich mir wünschen? Ähm, auch wieder das nette Bild, was, was äh, ich mal gehört habe. Wenn man heute bei Dichtem Nebel landet in München, dann ist man eigentlich sogar froh, dass es nicht der Pilot fliegt, sondern der Autopilot. So, Das heißt, ein gewisses mehr Vertrauen in diese neue Technik, ja, die man witzigerweise in seinem anderen Leben, außerhalb von, von uh, Accounting Controlling, ja schon längst lebt. Google Maps, ich schaue nicht mehr nach, ich fahr los, ne, ich fliege da, Autopilot fliegt, der Pilot fliegt gar nicht mehr. Ne. Und wir im Fico man immer noch, ja, oder die meisten, wir, also ich muss das verstehen, ich muss es selbst produziert haben, ich muss es selbst gemacht haben. Also da wäre schon mal ein Wunsch, etwas mehr Technik glauben. ja, Und wir reden ja nicht in diese Richtung als Prediction, wir reden ja nicht von einem bilanzierten Jahresabschluss. Ja, wir reden ja Prediction. Ja, Und ich denke schon, dass da ähm, mehr Technik glauben, ja nicht blind das nicht, ja, aber man kann es ja beweisen, man kann ja zeigen, dass das äh, auch deutlich taugt. Ja. Und vor allem, wenn man sich anschaut, ähm, wo die Forecasts, die wir so unterm Jahr machen, in Corona-Zeiten dann am Ende rauskommen. Da muss man auch sagen, diese manuelle Arbeit war vielleicht auch nicht immer ganz sinnvoll. Ja, also vielleicht dieser Technik glauben, in diese FICO-Community mehr Einzug noch hält. Da ist vielleicht mehr Resistance in Betriebswirtschaftlern als bei Technikern. Jetzt kommt wieder mein, mein zweites <lacht> Herz.
0: Ja. Ja. ja, gut, hat viel auch, ne. Das ist, ähm, äh, glaube ich, hat auch viel was mit äh, den vorherigen Erfahrungen zu tun. Mhm. Das ist ja was hast du ähm, quasi gelernt äh, und was, äh, hast, wie, wie stark hast du dich dem Thema irgendwie schon genähert, also hast du ein grundsätzliches Verständnis zu, das ist auch das, was mir häufig begegnet, ne, dass wir auch viel erklären, erklären, erklären auf Projekten, um zu sagen, hey, wie funktioniert's ne? mhm. und ähm, das kann man natürlich manchmal auch immer nur zu begrenztem Maße, aber ich glaube, es, es hilft da also auch wieder bei dem äh, Thema Transparenz, was ich auch mit Philipp schon hatte, einfach zu sagen, hey, ähm, äh, so funktioniert's ganz grob in den groben Zügen und ähm, äh, weil man kann auch, glaube ich, nicht erwarten, dass da vollständig gleich die Akzeptanz da ist das ist auch glaube ich eine falsche Erwartungshaltung sondern äh, wie du sagst ne, da, da muss man sich dem gegenüber öffnen das ist die eine Seite und andererseits aber auch sagen hey wir versuchen euch das äh, äh, beizubringen ne? genau ähm, und sozusagen äh, vielleicht so die die Anschlussfrage die die sich auch da ganz gut ähm, ergibt draus, äh, weil wir sind jetzt ja schon so ein bisschen bei dem Thema Technik, wie akzeptieren wir es. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, du hast, also einerseits haben wir das Thema Datensilos schon so ein bisschen gehabt. Äh, äh, ich glaube, das ist ein großes Thema ähm, in Unternehmen, äh, was wir immer ja auch wieder sehen. Und die Frage, die ich mich immer so stelle, ja, wo kommt denn das eigentlich? Und ähm, ich meine, es birgt hohe Risiken. Ne? Einerseits äh, kann vielleicht ein Projekt nicht gestartet werden, weil wir die Daten nicht haben. Das heißt, wir schaffen gar nicht den Weg zur digitalen Transformation oder noch viel schlimmer, wir treffen falsche Entscheidungen, ne? also beides ist nicht gut. Ähm, blockieren wir als Menschen manchmal die digitale Transformation, zum Beispiel durch das er Erschaffen von Datensilos?
1: Ja, natürlich, aber ich denke, das ist, das ist natürlich, dieses natürliche Resistance gegen Change. Man muss es wirklich so sagen, gegen diesen Wandel, weil, ähm, da kommen Ängste mit rein, Jobängste, ja, ja, wenn die Maschine es macht, was mache ich dann, ja, es ist nicht loslassen wollen. Ich denke, es ist völlig normal, egal wo, wo man hinschaut, ja, und ja, Dadurch es zum Hindernis, aber es, es, es liegt in dem Thema Change. Ja, da, da ist gar nichts Spezielles, ja? mhm. was jetzt dieses Thema betrifft. Das ist ja nicht. Und jetzt kommt's halt. Ne? Ich bezeichne mich selbst ja meistens auch als Chief Storyteller. Ja? warum? Warum? Weil wir müssen Überzeugungen schaffen für diese Reise und vor allem auch dafür, dass es nicht darum geht und es wird auch so nicht sein, Jobs zu vernichten. Was was wir ändern werden, ist, wenn Job Profiles nicht mehr existieren. Profiles. Ja, aber wir werden definitiv, wir sind zutiefst überzeugt, neue Möglichkeiten eröffnen. Und äh, mein Lieblingsbeispiel, was ich für dieses Storytelling dann oftmals bringe, wieder ein Bild, ja. Stell dir die Welt vor, vor Taschenrechner eines Controllers oder eines Accountants. Da musste er einmal noch händisch rechnen und dann kommt erst weitermachen. Dann kam der Taschenrechner, haben wir die Jobs verloren. Nein, im Gegenteil, der Taschenrechner kann eins besser als wir, ja, schnell repetitiv rechnen. So, was ist der Vorteil? Ich kann mit dem Ergebnis weitermachen. Und so sehen wir unsere Mission. Wir sagen, wir wollen, dass die Maschine das macht, was sie besser kann. 40, 50 Währung konzentrieren sowas, kann die Maschine besser als ich auch wechsel. Definitiv. So, und dann kann ich ja quasi dort endlich anfangen, das Wertschöpfen zu machen, für das wir geschaffen sind, viel mehr als als eine Maschine. ja mhm. Und und so versuchen wir, diese Blockade, was du sagst, aufzulösen. Ja. Und die Geschichte kann man nicht einmal nur erzählen, die muss man immer erzählen, glaubwürdig natürlich. Aber es geht um diese Stories, um diese Conviction. ja Wie überzeuge ich, dass es nicht der Jobverlust ist, der dann äh, als Zukunft winkt? Ja. Neben ja. nicht, ja.
0: Ist auch ein Thema, glaube ich, was dich auch stark äh, beschäftigt, ne? weil du mhm. schreibst ja auch in deinem Artikel Mensch oder Maschine. Diese Frage stellt sich bei jedem Digitalisierungsthema. Mhm. Das fand ich eigentlich auch einen schönen Einstieg. Ähm, ist es denn jetzt für dich, ähm, du hast vielleicht schon so ein bisschen beantwortet, eher mhm. ein Mensch oder Maschine oder ein Mensch und Maschine?
1: Es ist ein ganz klares Und, ja, und, äh, und, ja. und, wenn ich, wenn ich auch mal schaue in mein Team hinein, schaue Community, Accounting, Controlling, es sind alle super, Klasse Kolleginnen Kollegen ja die viel mehr können und auch gerne würden als dann doch relativ viel repetitive Arbeit machen was wir heute noch machen müssen um das Monatsreporting zu machen so das heißt wenn wir diese repetitiven Sachen diese was ich eben geschildert habe Parallel Evaluation Konsultierung wird automatisiert machen dann sind diese Menschen mehr als bereit dazu unfähig dazu ja dort hineinzugehen, wo wir eigentlich seit Jahrzehnten sein wollen. Controlling heißt da immer der Coach, Sparrings, Partners, Management. Wie willst du das sein, wenn du noch Number Crunching machst? Was ist passiert gestern? Ja, Wie willst du es sein, wenn du sechs Monate in der Planung drin hängst? So, also wir sind überzeugt davon. Ähm, wir sagen immer äh, Master and Slavery. Ja? Heute ein bisschen krass vielleicht. Ne? Aber heute haben wir sehr viel Slavery-Jobs in der Art, dass wir, wie gesagt, nach sechs Tagen Ultimo endlich Konzern haben, müssen wir viel manuell machen. Und, und da wollen wir raus, die Kapazität wollen wir rausholen und sie dort einsetzen, wo es Szenario-Building, was kannst du tun, was solltest du tun, um eben Google Maps ja, ans Ziel zu kommen, obwohl jetzt gerade hier Stau ist. Ne? Das ist unsere Vision. Also und, immer ein klares und. Ja. Wir werden natürlich dann auch die Leute, die Leute, die Kollegen, die Kollegen auf diese Reise auch schulen, aber die Frage kommt auch sehr oft. Nur sage ich, ja, das Projekt, das wird noch fünf, das wird noch sechs Jahre laufen. Das heißt, Project in itself, das Projekt selbst ist die Lernreise. Ja. Ja. Und ich sehe das an den Leuten, die, die da drin sind, die Core-Members, die schon seit vier Jahren dabei sind. Völlig, wir machen gemeinsam, ich ja auch, die Lernphase durch. Das ist fantastisch. Ja. Und das ist der Weg. Ja.
0: ja, da bin ich, also das, das ist ein sehr, sehr fast schon schönes Schlusswort, weil ähm, ich teile das hundertprozentig, ich glaube, nur durch ein Projekt. Dass du tust, wo du hm. wo du Hand anlegst, dass du richtig begleitest, schaffst du digitale Transformation und das ja. Wort Upskilling sozusagen. Nur damit gelingt das auch, weil du du erfährst es und du weißt, was du lernen musst. Ne? Und mhm. ähm, die Konzepte sind viel klarer und werden praxisnäher. Von daher bin ich da hundertprozentig bei dir. Ähm, und äh, genau, vielleicht. Äh, äh, zum Ende des Podcasts noch, obwohl es fast ein so schönes Schlusswort war. Kann, kann ich dich aber nicht einfach so hier Vielleicht rauslassen. ein schöneres noch. <lacht> Ja. Ähm, und zwar, wie auch bei Philipp, ähnlich ne, ja. natürlich mit einer Forecast-Frage. Ja. Ähm, und zwar äh, würde ich gerne von dir wissen, ich meine, einerseits, ich muss es, glaube ich, ein bisschen erklären, Forecasting äh, ist äh, meine große Leidenschaft, aber ja. andererseits auch bin ich sehr sportbegeistert. Also muss die natürlich immer auch einen Sportbezug haben. Ähm, jetzt weiß ich, dass du gerne Mountainbike fährst ne, ja. äh, in den Bergen. Uh, so Heiko, für dich jetzt die Forecast-Frage. Glaubst du, dass in der Zukunft irgendwann der Fußball als Nummer 1 Sportart in Deutschland durch, uh, ich nenne das jetzt mal Outdoor-Freizeitsportarten abgelöst wird?
1: Nein, ich glaube, diese Vorhersage ist relativ einfach ohne Machine Learning. Ja, Fußball ist Teil des, der deutschen Seele, würde ich mal behaupten. Ja, ich glaube es wirklich nicht. Bei mir selbst ist es schon passiert. Okay, aber ich bin nicht die Mehrheit. Nein, ja, ich glaube es wirklich nicht. Ja, und äh, wenn ich mich selbst dann sehe, ne, eine Weltmeisterschaft, äh, ja, begeistert mich auch weiterhin. Ja, F also Fußball-Weltmeisterschaft werden wir eine Mountainbike-Competition äh, dann nicht so begeistert. Also, na. Okay. Also Forecast For ist
0: eindeutig äh, und, und äh, ein, ein kleines Konfidenzintervall sozusagen bei dir oder ein enges Konfidenzintervall. Genau. sehr eng. <lacht> ja, ja, genau, sehr gut. Lieber Heiko, danke für das Gespräch heute, nicht nur für die Erklärung des Lego-Datenwürfels, das an ja. sich natürlich schon spannend war, also für den ganz inspirierenden Austausch. Hab wieder was gelernt. Äh, vielen Dank, Heiko.
1: Ich danke dir, Frauke.
0: Das war's für die Folge. Ein wieder ganz bemerkenswerter Podcast. Mein Dank geht an Heiko. Und ähm, ja, ich kann nur darauf hinweisen, abonniert den Podcast äh, am besten. In der nächsten Episode oder in den nächsten Episoden ganz generell habe ich wieder spannende Gäste. Im nächsten Monat wird ähm, Oliver, Dr. Oliver Ampe zu Gast sein äh, von Osram AMS. Ich freue mich sehr auf Oliver, mit dem ich auch schon lange zusammenarbeite. Werden wir aber eine Perspektive auch wieder auf der Finanzabteilung kommen. Aber jetzt kommt mein Aber. Ich denke, so viel darf ich vorab äh, verraten. Oliver dem Data Science, glaube ich, äh, näher, als er selber manchmal denkt. Und äh, ja, da freue ich mich, mit Oliver drüber zu sprechen und auch näher zu erzählen. Und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr, wenn ihr wieder dabei seid äh, und wieder zuhört. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und vor allem einen guten Rutsch ins Neue. Jahr.
1: Das war Debug the Future. Digital Transformation
0: durch Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland.